0: Bonjour et bienvenue dans le Chemin Artistique, un podcast qui parle d'outils pour mener une vie plus heureuse, plus productive, plus créative, pour que chacun et chacune d'entre nous puisse emprunter son propre chemin, un chemin unique et porteur de sens. Je suis Maud Laborde, autrice revêtant de nombreuses identités entre lesquelles je jongle dans un équilibre sans cesse à réinventer. Dans ce podcast, je vais partager avec vous les leçons, petites et grandes, glanées autour de moi et dans mes lectures, afin de vous aider à trouver votre chemin, celui qui fera votre bonheur. Aujourd'hui, je vais annoncer la gagnante du livre « Ma vie en mieux » et nous parlerons un peu action par le biais du livre « Getting Things Done » de David Allen. C'est un thème qui m'a pas mal occupé ces derniers temps, je vous dirai pourquoi. On verra aussi pourquoi c'est important de se rappeler ce qu'on aimait faire quand on était enfant. Et je vous recommanderai aussi une musique que je, qui, je l'espère, vous mettra de bonne humeur à chaque fois que vous l'entendrez. Avant de commencer, je tenais à préciser que vous pourrez retrouver toutes les ressources dont je vais vous parler sur mon site modelaborde.fr. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Comme ça, si vous ne pouvez pas prendre de notes, vous aurez les infos et liens intéressants que je mentionne aujourd'hui dans un article dédié sur mon site. J'en profite aussi pour vous annoncer la gagnante du jeu concours en l'honneur du lancement du chemin artistique. C'est donc Virginie qui gagne un exemplaire de « Ma vie en mieux » de Gretchen Rubin. Félicitations à elle euh, Ma vie en mieux, c'est un livre super inspirant, avec plein de conseils concrets, qui aident vraiment à mieux se comprendre et à changer ses habitudes. C'est d'ailleurs de ce livre dont j'ai parlé dans le tout premier épisode, alors n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. J'aimerais aussi vous inviter à me poser vos questions, et j'y répondrai avec plaisir dans les prochains épisodes. Vous pouvez le faire en m'écrivant sur Instagram, je suis maude-8-laborde, en commentant la publication Insta de présentation de cet épisode, ou alors sur mon site, en laissant un commentaire sous les notes du podcast. Vous pouvez également me laisser un message vocal sur la plateforme Encore et je le diffuserai dans un prochain épisode. Cette semaine, je vais partager avec vous le message de Candice. Elle m'a laissé un message vocal sur la plateforme, mais ça n'a pas bien fonctionné. Heureusement, elle m'a écrit aussi, du coup, je vais vous lire son message. Vous verrez que dans son message, elle se réfère au premier épisode. Donc, Candice écrit « Bonsoir, j'ai adoré écouter ton podcast ». C'était vraiment paisible et hormis avec un livre audio, j'avais jamais fait cette expérience. Je me suis rendu compte que je ne profitais pas assez des bienfaits de la nature, surtout en cette période de pause. Je stresse vraiment en ce moment et rester enfermée n'arrange rien. Et sur les quatre profils, je crois bien être une pointilleuse. Je m'interroge toujours plusieurs fois avant de faire une chose assez importante, comme pour une sortie entre amis par exemple. Même si tout le monde y va et que j'ai la possibilité d'y aller, je vais analyser mon intérêt pour cette sortie. Je déteste ne pas avoir le contrôle. J'aurais... Aussi pu me caser dans les disciplinés, mais malheureusement, j'ai toujours du mal à respecter mon agenda, et ça, ça me frustre beaucoup, car je crois que j'aimerais être une disciplinée quand je serai une adulte accomplie. En conclusion, tu fais vraiment du beau. Plus grand, j'espère faire comme toi. Alors déjà, merci, merci, merci beaucoup Candice, ton message m'a vraiment fait super plaisir, super chaud au cœur. Tes mots m'ont vraiment, vraiment touché. J'espère que je vais pouvoir continuer à te toucher toi aussi avec le chemin artistique, et que les coups de mon podcast continuera à t'inspirer pour mener ton propre chemin. D'ailleurs, s'il y a un sujet qui te tient à cœur, n'hésite pas à m'en faire part, et j'en parlerai dans le chemin artistique. Euh, J'avais aussi une remarque concernant ce que tu m'as écrit. Euh, ça me fait penser un petit peu à une rebelle aussi, ce que tu écris. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire le test. Euh, tu trouveras la, la traduction sur mon site, et comme ça, tu verras si tu es euh, plutôt pointilleuse ou euh, plutôt rebelle. Et pour ce qui est du discipliné, quand tu seras grande, euh, malheureusement, on ne peut pas changer euh, de, de profil d'après Gretchen Rubin mais tu peux vraiment apprendre à, à faire en fonction de, de ta nature à toi, et de travailler avec toi et plus contre toi. Alors voilà, j'espère que ces petits conseils en plus vont t'aider. Euh, si, comme Candice, vous souhaitez me faire part de vos remarques sur le podcast, ou me proposer des sujets, vous pouvez m'écrire sur Instagram, sur mon site, ou me laisser un message sur Encore, et je le diffuserai. Après tout ça, il est temps de vous donner mon astuce du jour. Dans chaque épisode, je vous propose un truc à essayer. Ce sera toujours une petite action concrète, assez facile à mettre en place dans votre quotidien. À vous de faire l'expérience, pour voir si ce conseil rend votre vie un peu plus belle et votre chemin un peu plus facile. Dans cet épisode, le truc à essayer est tout simplement d'agir. Just do it. J'ai plusieurs fois entendu l'action est le remède à l'anxiété, et je peux vous assurer que c'est vrai. On a tous des moments où on se sent débordé. D'ailleurs, c'est mon cas en ce moment, et c'est pour ça que ce podcast sort à quelques jours de retard. Et euh, je vous parle ici de tout ça parce que j'ai justement appliqué ses propres conseils pour sortir ce podcast. Il y a des moments où la vie part dans tous les sens. Tout à coup, on a des tas de choses à mener de front, des imprévus nous tombent dessus. Il faut bosser ou passer des examens, parfois gérer ses enfants à côté, si on en a, un, ou alors un proche a besoin de soins ou de soutien. Il y a aussi le quotidien, les engagements, et pour peu qu'on ait des projets artistiques sur le côté qu'on n'a pas envie de laisser tomber, ça peut vite devenir l'anarchie. Résultat des courses, on ne sait plus où donner de la tête et par où commencer, et on reste un peu les bras ballants, paralysés. En tout cas, c'est ce qui m'arrive régulièrement. Heureusement, c'est par phase. Et là, enfin, je suis justement en train de sortir un peu la tête hors de l'eau, avec la rentrée au boulot, celle de ma fille en primaire, la publication de mon prochain roman qui approche, et mes divers engagements d'indépendante. Quand c'est comme ça, le stress peut s'accumuler très vite, et comme je viens de vous le dire, je me sens paralysée pendant un moment. Du coup, je n'agis pas, ou alors vraiment à la dernière minute sous la pression des délais, ce qui ne fait qu'empirer les choses, vu que les touts s'accumulent et s'accumulent. Face à cette montagne écrasante de choses à faire, je me sens encore plus immobilisée et paralysée. J'ai parfois une réaction de poulet auquel on vient de couper la tête, en essayant d'éteindre un peu tous les feux à la fois. Et euh, voilà, donc ces résultats, c'est encore plus de stress, euh, le sentiment d'être dispersé. Je m'épuie, je ne fais plus rien, mais je suis incapable de me détendre parce que je sais que je devrais encore faire des tas de choses de ma liste. Bref, c'est un vrai cercle vicieux. Comme c'est un cycle que j'ai appris à reconnaître au fil des années, j'arrive de mieux en mieux à le gérer. Et ce qui me fait sortir de ce cercle vicieux à chaque fois, c'est agir, mais pas en faisant tout et n'importe quoi. D'abord, je fais une liste de tout ce que j'ai en tête, tout ce que je devrais faire ou tout ce que j'aimerais faire. Parce que je ne veux pas non plus que tout ce que j'aimerais faire passe à la trappe au profit de toutes mes obligations. Puis je prends une nouvelle feuille. Oui, d'ailleurs je suis une inconditionnelle du papier et de l'écriture manuscrite. Et donc sur cette feuille, j'inscris trois choses. Une action qui me fait avancer sur un projet qui me tient à cœur. Une chose urgente à régler. Et une zone à ranger ou nettoyer dans ma maison. Je prévois une récompense d'environ un quart d'heure après, comme bouquiner ou me poser avec un thé ou jouer aux Sims. Puis je découpe ces trois actions les plis et les mets dans un verre et j'en tire un au hasard. Je mets une minuterie sur 15 minutes, euh, j'ai une petite minuterie comme euh, vous pouvez prendre aussi un truc, euh, de, une minuterie de cuisine dont on sert pour faire cuire les oeufs ou la minuterie de votre four. J'évite mon téléphone parce que sinon je risque d'être distraite ou de plonger euh, dans Instagram ou dans un livre, c'est pour ça, euh, si vous, évitez de prendre votre téléphone pour ça si vous pouvez. Et donc euh, la minuterie sur 15 minutes et je commence. Et donc, soit j'arrive à terminer l'action en moins de 15 minutes, et là j'enchaîne sur le deuxième papier à tirer, soit j'arrête quand la minuterie sonne, parce que j'ai pas encore fini, et je programme une deuxième session le lendemain pour continuer l'action. Après ça, vous recommencez avec le deuxième papier, puis le troisième, et vous vous récompensez. En une heure ou moins, si vous arrivez à finir avant les minuteries, vous avez réglé des trucs, et normalement votre anxiété devrait s'être allégée. Bien sûr, c'est qu'un remède à court terme. Si ces cycles de stress se répètent, il serait vraiment bon d'examiner euh, les différents domaines de votre vie et de voir où vous pourriez alléger un peu votre emploi du temps ou remplacer des choses qui vous pèsent par des choses que vous aimez faire. Mais Ma petite méthode m'aide toujours à me remettre un peu sur les rails et à reprendre euh, petit à petit le contrôle quand je me sens débordée. Alors le choix de ces trois tâches, ce n'est pas anodin. La chose urgente, c'est évidemment pour relâcher un peu la pression. Et si je n'ai pas fini après 15 minutes, ce n'est pas un drame. Si ça traîne encore un jour ou deux, après tout, si ça me stresse autant, c'est que sans doute je l'ai fait traîner un peu trop longtemps, et ce n'est pas un jour de plus ou de moins qui fera une, une grande différence. Mais au moins j'ai avancé. Surtout que parfois, si je vois que je suis presque à la fin de la tâche, et que la minute sonne, je termine vite fait avant de passer à la tâche suivante. C'est juste en fait pour se mettre en route. L'action pour faire avancer mon projet, c'est parce que quand on se sent débordé, on ne se sent pas toujours le droit de faire quelque chose pour réaliser ses rêves, étant donné qu'on est censé avoir d'abord réglé les choses les plus urgentes. Mais moi, je refuse que les choses importantes passent à la trappe au profit des choses urgentes. Il y a toujours des choses à faire, il y en aura toujours, ça ne s'arrête jamais. Et c'est à nous, en fait, de prendre le temps d'avancer sur les projets qui nous tiennent à cœur. C'est pas qu'on a le temps ou pas, c'est on prend le temps ou pas. Et ça, ça peut être vraiment être difficile de prendre ce temps quand on se sent débordé. Enfin, la petite action de range mon nettoyage, c'est pour le pic de satisfaction que l'ordre peut apporter. Pour moi, comme pour beaucoup de gens, euh, d'ailleurs dites-moi si c'est votre cas, euh, mon impression, c'est que notre espace de vie reflète notre état intérieur. Ma maison, elle est vachement mieux rangée quand je me sens bien. Le fait de remettre de l'ordre, même dans une zone minuscule, ça peut nous apaiser en nous redonnant une impression de contrôle. Et comme ça, au moins, on voit, c'est visible quand on a terminé cette action. C'est pas comme le travail sur ordinateur où c'est juste des lignes qui s'alignent sur un écran, là on voit vraiment, donc ça peut aussi booster un peu. Quand j'ai fini tout ça, je me donne le droit de me détendre, mais souvent, je suis motivée pour continuer à faire d'autres choses. Le soir, je fais ma liste des trois actions pour le lendemain, et je prépare mes petits papiers à tirer. L'avantage de ce système, c'est le côté ludique, un peu comme un jeu. C'est la surprise et le but est de m'en débarrasser le plus vite possible. Pour que ça marche, il faut que les actions soient bien définies et concrètes. Si vous écrivez cuisine ou podcast ou impôts, ça risque de ne pas marcher. Donc voici un exemple récent d'une demi-liste. Débarrasser et nettoyer la table de la cuisine. Faire le plan de l'épisode 3 du chemin artistique, prendre rendez-vous chez le vétérinaire. Euh, J'ai même un truc pour les périodes où je suis trop peu motivée pour tirer ne serait-ce qu'un papier, parce que rien que la pensée d'agir m'épuise. Je laisse tomber la récompense après, et à la place, j'ajoute deux récompenses à mes papiers. Comme ça, quand je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je n'évite pas ma liste surprise, mais je pioche quelque chose dans l'espoir de tomber sur regarder un épisode de Grace and Frankie. Et si c'est un papier déplaisant, entre guillemets, je me grouille de faire ce qu'il y a dessus pour avoir une nouvelle chance de tirer un papier récompense. Bizarrement, il ne me vient même pas à l'idée de tricher, parce que, comme qui dirait, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Donc voilà, peut-être que mon petit système euh, pourra vous aider, en tout cas, je l'espère. C'est mon petit kit d'urgence, euh, il m'accompagne aussi longtemps que j'en ai besoin, et au fur et à mesure que je reprends du poids de la bête, j'arrive de mieux en mieux à me reposer sur mes bonnes habitudes, et je reviens à des listes plus classiques. Et vous, comment vous faites quand vous vous sentez débordé? Et que pensez-vous de mon petit système de secours D'ailleurs, il faudrait lui trouver un nom et si vous avez des idées, je suis preneuse. Donnez-moi votre avis sur Instagram ou en commentaire des notes de l'épisode sur mon site ou laissez-moi un message sur encore. Maintenant, parlons un peu du livre du jour, Getting Things Done de David Allen ou GTD pour les intimes. Aux États-Unis, c'est le livre référence en matière de productivité. En France, il est très connu aussi et porte le titre « s'organiser pour réussir ». Ceux qui me connaissent savent que la productivité est un thème qui m'intéresse énormément. Dans un premier temps, je m'y suis intéressée en cherchant un moyen de caser dans mon emploi du temps les mille et un projets, responsabilités et engagements qui fourmillaient dans ma tête. Ça me stressait vraiment beaucoup d'avoir toutes ces choses à faire et de ne pas savoir par où commencer ni comment avancer. Aujourd'hui encore, et même si j'ai fait pas mal de progrès depuis l'époque où j'ai découvert GTD, je suis toujours à la recherche d'un système qui me permettrait d'organiser un peu mon chaos mental et de soutenir mes bonnes habitudes au quotidien, mais ça c'est une autre histoire. Alors si GTD est si bien, vous vous demandez peut-être pourquoi ma quête ne s'est pas achevée avec ce livre. Il faut savoir que GTD s'adresse surtout aux entreprises et à leurs responsables qui doivent jongler entre de multiples projets et ne rien oublier, même si la méthode peut s'appliquer à tout le monde. Le principal reproche que je fais à GTD, c'est qu'en permettant de tout organiser, on peut se retrouver esclave de toutes ces choses à faire. J'avais un peu l'impression d'être coincé dans une roue de hamster et de ne pas pouvoir prendre de recul. Je pense que GTD est une super méthode si on la combine peut-être avec euh, du discernement et un sens des priorités en accord avec ses valeurs. Je ne vois pas l'intérêt d'être une machine à cocher sa to-do list juste pour la beauté de la chose. Alors malgré ce point négatif, euh, GTD a des outils à offrir que j'utilise toujours et je vais vous les présenter. Le premier, et c'est pour moi l'enseignement le plus important de la méthode, c'est la distinction entre un projet et une action. Cette différence elle est cruciale, je trouve, pour comprendre pourquoi on est parfois bloqué sur des tâches. Une action, c'est quelque chose que vous pouvez définir et faire immédiatement, comme vider le lave-vaisselle ou euh, réviser le chapitre 2 de votre cours de droit pénal. Un projet, c'est un ensemble d'actions, comme faire le tri dans le garage ou rendre son mémoire. Avant de lire GTD, je mettais souvent des projets sur ma to-do list et je m'étonnais de ne pas savoir par quel bout commencer et de me retrouver bloqué. En comprenant cette différence, ma vie, elle s'en est retrouvée vraiment plus facile. À l'époque où j'ai lu GTD, j'étais à la fin de mon master et la perspective de rendre mon mémoire me paraissait une énorme montagne à gravir. Grâce à la méthode de David Allen, j'ai pu identifier qu'il s'agissait bien d'un projet et planifier en conséquence. Alors concrètement, comment j'ai fait J'ai pris mon carnet, euh, mon carnet, donc comme toujours j'aime les carnets, et j'ai noté « rendre mon mémoire » en haut de la page. J'ai fait la liste de toutes les actions requises qui me passaient par la tête dans le désordre. J'avais par exemple « faire des recherches »,« faire le plan »,« rédiger »,« relire »,« corriger ». Et là, j'ai remarqué qu'il s'agissait encore une fois de projets, en fait des sous-projets si on veut. Donc j'ai pris une nouvelle page sur laquelle j'ai écrit « faire des recherches pour mon mémoire » parce que c'était l'étape qui me paraissait la plus... celle à faire en premier en fait. Et « revelote » avec le « brainstorming ». Là, c'était déjà plus concret comme définir une liste de mots-clés, trouver sans source, les lire, j'ai sélectionné ma prochaine action, comme Alain les appelle. Les prochaines actions, ce sont les actions les plus petites possibles et celles qu'on doit faire comme une prochaine étape du projet. Tant que vous pouvez diviser une action entre guillemets, c'est qu'il ne s'agit toujours pas d'une action, mais bien d'un projet. Un grand projet peut donc se diviser en sous-projets, qui eux-mêmes peuvent se diviser en sous-sous-projets. Vous pouvez décomposer comme ça un moment, ça dépend un peu de la, complexi de la complexité du projet. Et quand vous avez une liste de choses que vous ne pouvez plus décomposer, vous avez trouvé vos actions. Sélectionnez alors parmi, celles, euh, parmi elles, celle qui chronologiquement doit être réalisée avant les autres, et vous avez votre prochaine action. Une fois que vous avez agi, reprenez votre liste et identifiez votre prochaine action. C'est comme ça que petit pas après petit pas, vous allez faire avancer votre projet. Pour vous donner un exemple simple, si vous avez le projet de faire un livre photo, vous pouvez décomposer votre projet ainsi. Créer un album sur mon téléphone des photos de 2021 Demander à mon copain qu'il m'envoie ses photos de 2021 Transférer mes photos dans l'album Effacer les photos floues et celles que je n'ai pas envie d'avoir dans l'album Me connecter à mon appli de création de livres photos Et si vous n'en avez pas, votre prochaine action est alors de télécharger une appli, puis de créer un compte Transférer mes photos dans l'appli Créer mon livre photo Commander mon livre photo Faire une danse de la joie car j'ai bouclé mon projet donc vous voyez ça marche autant pour les petits projets comme faire un livre photo ou, euh, ou les grands comme rendre un mémoire. Et je ne sais pas vous, mais de décomposer de gros projets en tout petites actions simples, ça me donne vraiment l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Euh, pour la petite histoire, j'ai rendu mon mémoire en temps et en heure, sans stress, enfin en tout cas avec une dose de stress tout à fait gérable, donc merci GTD. Un autre enseignement précieux de la méthode est le concept de ne toucher physiquement ou virtuellement un papier ou un email qu'une seule fois puis de décider entre le jeter ou le supprimer, le déléguer ou le faire, dans cet ordre si possible. Si vous décidez de le faire, rangez le papier dans un dossier spécial, le mien s'appelle « Affaire, je sais, c'est super original comme nom, et de programmer la prochaine action « à faire » pour boucler le mini-projet constitué par ce papier ou cet email. Le dernier outil que j'utilise, bien que pas assez régulièrement à mon goût, ce sont les revues. En fin de journée, de semaine, de mois, année, ou de cycle, ça dépend comment vous divisez votre temps, David Allen conseille de procéder à des revues routinières pour checker l'avancement des projets et programmer ses prochaines actions, et ainsi maintenir le système. Euh, comme ça, ça vous permet de garder une vue d'ensemble sur tout ce que vous avez à faire, et de conserver un sentiment de maîtrise, ce qui allège considérablement la charge mentale et le stress qui va avec. Personne n'est parfait, et j'ai un peu de mal avec les revues, mais quand je prends la peine de les faire, j'en retire des bénéfices, donc je vais essayer euh, petit à petit de les réintégrer dans mes routines. GTD est donc un livre que je peux vous conseiller chaudement, surtout si vous devez gérer votre temps tout seul. Je pense aux chefs d'entreprise, aux indépendants, aux étudiants, aux parents au foyer, aux créatifs qui veulent faire avancer leurs projets, etc. Ça peut aussi marcher pour les salariés au boulot. Je pense que nous pouvons tous bénéficier de cette lecture et en retirer quelque chose. Et vous, est-ce que vous connaissez la méthode Getting Things Done Qu'en pensez-vous Faites-le-moi savoir sur Instagram ou dans les commentaires sur les notes de l'épisode. Mmh. La question du jour c'est qu'est ce que vous aimez faire quand vous aviez 10 ans pour moi c'est une question importante à se poser surtout quand on cherche à savoir ce que nous aimons ou voulons réellement. j'avais posé cette question à mon mari à l'époque où il était un peu perdu dans ses études pour son orientation et il m'a même redit très récemment que ça l'avait beaucoup fait réfléchir et que ça l'avait vraiment aidé à tel point que quelques jours plus tard euh, après que je lui ai posé cette question il m'a réveillée en pleine nuit pour jeter tous ses livres de droit à la poubelle il s'est réinscrit en sciences Po, en reprenant presque tout à zéro, heureusement on lui a quand même reconnu certains de ses cours de droit. Et après avoir végété quelques années dans ses études de droit sans avancer, tout est allé très vite en Sciences Po, et aujourd'hui, il travaille dans le politique et l'associatif, en accord avec ce qu'il aimait faire petit, à savoir distribuer des tracts pour Greenpeace. Je sais pas, moi j'en connais pas beaucoup des enfants de 9-10 ans qui font ça. Dans son temps libre, il lit des journaux, suit les actualités politiques, regarde des débats, il vit politique, il respire politique en permanence, c'est vraiment sa vocation. Pour ma part, j'inventais des histoires et des jeux quand j'étais petite et euh, je créais des livres. Je n'ai jamais arrêté depuis, je me suis même lancée dans l'auto-édition et je vous en dirai plus là-dessus quand ce sera le moment. Je lis des livres dans mon temps libre, de tout, sauf peut-être des thrillers parce que je suis vraiment super sensible. J'en écris, j'en crée. Euh, je pense que mon mari et moi, on a trouvé un moyen de vivre notre légende personnelle, même si ça n'empêche pas que ça peut encore évoluer. Et si vous ne savez pas ce que c'est une légende personnelle, je vous invite à écouter l'épisode 4 du Chemin artistique. Et vous, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous aviez 10 ans Racontez-moi votre histoire sur Instagram ou dans les commentaires des notes du podcast sur modelaborde.fr. Vous pouvez aussi me laisser un message vocal sur Encore si vous souhaitez être diffusé dans le podcast. Et vous pouvez aussi évidemment me dire si euh, dans votre vie d'adulte, vous, vous, vous faites quelque chose que vous aimiez faire quand vous aviez 10 ans. Si ça se reflète dans votre travail ou dans vos hobbies. Vraiment, ça m'intéresse. Alors, à bientôt dans les notes du podcast. Mmh. J'aimerais maintenant partager avec vous ma recommandation du jour. Dans cette rubrique, je mentionnerai un livre, une série, un podcast, un objet, bref, tout ce qui me passe par la tête et que je trouve digne d'être partagé. Aujourd'hui, c'est une musique dont je voudrais vous parler. Il s'agit de Pulsion du groupe Somogo. Je l'ai entendue pour la première fois il y a à peu près deux ans sur FIP. C'est une web radio que d'ailleurs je vous recommande également, comme ça, ça vous fait deux recommandations pour le prix d'une. Bref, en entendant cette musique, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à danser, c'était vraiment irrésistible. Ces percussions, elles ont un super rythme, et je me sers souvent de cette musique d'ailleurs pour m'échauffer avant le sport, ou comme boost quand j'ai besoin d'un renouveau d'énergie ou d'un regain de bonne humeur. Croyez-moi, c'est presque impossible d'entendre cette musique et de rester de mauvais poils, surtout si on se met à danser. Donc si vous voulez l'écouter, je vous mets un lien vers une vidéo YouTube dans les notes du podcast. Et vous, est-ce que vous connaissez le groupe Somogo euh, Quelle musique vous met toujours de bonne humeur Dites-le moi sur les réseaux sociaux et si vous aussi, vous voulez que je partage l'une de vos recommandations dans un prochain épisode, vous savez où me contacter. Pour finir, place à Merci à la vie, la rubrique où je partage avec vous un moment de mon quotidien qui m'a empli de joie ou de gratitude. Aujourd'hui, je dis Merci à la vie pour le mois de septembre. Avec le mois de mai, c'est mon mois préféré dans l'année. J'adore les paysages, les températures et les odeurs de fruits mûrs mêlés du piquant de la brume dans le fond de l'air frais. C'était pour ça que je me suis mariée au mois de septembre. Septembre, c'est aussi le mois de la rentrée, et même si je suis toujours un petit peu nostalgique en cette saison, avec l'été et les vacances qui se terminent, ça représente aussi un nouveau départ, au même titre que l'arrivée du printemps ou le 1er janvier. C'est souvent à ce moment de l'année que je fais un, un premier petit bilan pour voir ce que j'ai déjà fait et ce que j'aimerais atteindre avant la fin de l'année. Bref, merci à la vie pour le mois de septembre. Et vous, quel est votre mois préféré Dites-le moi sur les réseaux sociaux ou sur nains du podcast. Et voilà, c'est tout pour cet épisode du Chemin Artistique Rappelez-vous, vous pourrez retrouver les ressources et les infos de l'épisode sur modelaborte.fr dans la rubrique podcast. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me laisser vos commentaires sur l'épisode sur Instagram ou sur mon site. Rappelez-vous aussi le truc à essayer, apprenez à faire la différence entre une action et un projet, et faites vos petits papiers quand vous vous sentez débordé. Le livre du jour « Getting Things Done » vous aidera à faire avancer vos projets. A l'occasion, fermez les yeux et revenez en enfance Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous aviez 10 ans Et si vous avez une baisse d'énergie, allez écouter Pulsion de Somogo. Si cet épisode vous a plu, je vous serais très reconnaissante si vous le partagez autour de vous. Le bouche à oreille, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace pour aider un maximum de gens à découvrir un podcast. Alors, parlez-en à vos amis de vive voix ou sur les réseaux sociaux. Partagez le lien à tout le monde, s'il vous plaît. Faites-le vivre en commentant sur tous les canaux possibles. C'était le chemin artistique. Je suis Maud Laborde, votre hôte, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Le chemin se fait en marchant.